0: Hallo, hier ist die Patricia Kaiser beim Austro-Podcast vom Simon und vom Wolfgang und ihr werdet es nicht glauben, was der Wolfgang jetzt anstrebt, nämlich eine Modelkarriere und ich gebe ihm dazu Tipps und Tricks und ja, der Simon ist live mit dabei.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hier ist wieder eine neue Folge vom Austro-Podcast. Und er ist natürlich auch wieder mit dabei, der Wolfgang in Salzburg. Christi dich, Schön, dass
2: du bist. Ich weiß nicht warum, aber heute habe ich mich schon gefreut auf die. Ja, echt? Warum? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe doch gerade gesagt, ich weiß nicht warum.
1: <lacht> Aber ich freue mich, dass wir alle wieder miteinander zusammensitzen. Ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, und der Wolfi und ich, und wir machen uns jetzt einfach ein gemütliches Stundel mit einem wunderbaren Gast, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Lieber Wolfi, ich wollte vorher noch kurz ein anderes Thema mit dir streifen. Und zwar, es gibt so alte Wörter, die mir in letzter Zeit immer wieder so ein bisschen im Internet aufgefallen sind die durchaus noch verwendet werden, wo man aber jedes Mal denkt, oh, das kann man so gar nicht mehr schreiben. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
2: Alte Wörter, du meinst der Wörter, die nicht mehr so im Sprachgebrauch sind, oder was?
1: Exakt, exakt. Zum Beispiel, weil letztens eine Internetschlagzeile gelesen, Raufhandel in Ischkel. <lacht> Raufhandel. Wer sagt, wer sagt heutzutage nur, du, ich habe einen Raufhandel beobachtet?
2: <lacht> das stimmt. Also im, Im Sprachgebrauch vielleicht jetzt nicht so häufig, dass du sagst, Alter, da haben sie zwar in die Pappen gehabt. Ja, voll. Aber, aber äh, im, im, im Beamtendeutsch wahrscheinlich doch noch sehr gebräuchlich.
1: Wahrscheinlich, die Polizisten schreiben dann im Protokoll
2: Raufhandel in der
1: Blablabla Bar in Ischgl. Und tatsächlich, dass das aber nur Journalisten aber schreiben als, als, als Headline. Also krass, Leute, es hat einen Raufhandel, Raufhandel in Ischgl gegeben. Bei,
2: bei einem Raufhandel leicht verletzt. Ja. Aber lustig, dass du das sagst. Ich habe auch gerade kürzlich ein Wort gelesen. Kennst du nur Matenten? <lacht> nein, nein, das sagt
1: mal gar nichts.
2: Das sind äh, Matenten. das sind so Kleinigkeiten. Ich kümmere mich nicht um deine Matenten. Echt? Ja? Das habe ich nie verwendet, das Wort. Noch nie? Nein. Das kennst du gar nicht. Wie schreibt man denn das? mit äh, mit F okay
1: oder was alles sehr lustig ist wie ist Sie zum Beispiel was ich sehr lustig gefunden habe war herrenloses Damenfahrrad <lacht> <lacht> wer, wer ist denn herrenlos bitte das finde ich so geil muss man das nur gendern oder wie schaut das aus <lacht>
2: Herrenloses ein Damenfahrrad ist natürlich Wahnsinn.
1: Ja, der herrenlose Wolfgang zum Beispiel. So alte Wörter, wenn euch irgendwelche
2: alten Wörter irgendwie auffallen watt, im Internet watt, da oder da bei den Printmedien, ein. ja? Da, da fällt mir noch ein. ein. Splitterfasernackt.
1: Ja, ist auch sowas. <lacht> Weil Total. das ist
2: die Steigerung zu nackt. Ich weiß nicht, man kann ja gar nicht nackter als nackt sein, aber wenn man splitterfasernackt <lacht> ist, dann ist man komplett nackt. Stimmt, Was? absolut,
1: ja? absolut ja. richtig. Genial, also wenn euch solche Wörter nur auffallen, gern schreiben an austropodcast.gmx.at, aber das sind so richtige Schmunzler gewesen. Also, das wäre ja eine eigene Folge. Ja, total. Das also, man mit so einem Sprachwissenschaftler mal ein bisschen recherchieren, warum zum Beispiel der Raufhandel aus unserem Sprachgebrauch draußen ist. ist warum er ja ist es? So? In der Zeitung steht
2: er ja noch.
1: Ja, aber das war dann wahrscheinlich irgendein 70-Jähriger, der in seiner Renten versucht hat, irgendwie noch einen Zeitungsartikel zu schreiben und dann hat er einfach Raufhandel verwendet, obwohl das heutzutage
2: bei uns keiner mehr richtig verwendet. Aber egal, ich habe
1: es herrlich gefunden. Bitte lasst uns das weiter Was bewerten. ist der
2: Unterschied zwischen einer Raufferei oder einer Schlägerei und einem Raufhandel?
1: <lacht> ich weiß nicht. Wir müssen es noch weiter definieren. Wir haben nur Zeit ja. zu recherchieren die nächsten zwei Wochen. Vielleicht sollten wir uns damit noch mal genauer auseinandersetzen. Aber wir sind heute sehr, sehr stolz. Warum? Weil wir eine wunderbare Frau bei uns im Austro-Podcast haben. Mich freut es besonders, weil ich sie sehr gut kenne. Ich kenne sie schon sehr, sehr lang, weil sie kommt aus meiner Gegend. In-Viertel-Rules, sage ich nur, das ist unsere Base. Ja. Sie kommt aus Eberschwang, ich komme aus Geinberg, aber unsere gemeinsame Verbindung ist Ried im Inkreis sozusagen. Und deswegen muss man sagen, hey, das in ist einfach grenzgenial. Der Goede kommt ja aus der Ecke und so. Weißt du, was ich meine? Also spürst du den da ja, geht ja, doch ja, was. Da ja, geht ja, doch gleich immer. was in deinem Kopf los. Du siehst ich die Felder, die Wiesen wir. und diese wunderschöne
2: Area, das Innenviertel. Ich sehe den Nebel, die Kälte, die engen Straßen, <lacht> die Löcher in den Straßen, <lacht> die Opferbahn Ja, ja, total. Deswegen bin ich super glücklich,
1: dass das die Zeit genommen hat für uns, es ist längst an der Zeit gewesen, dass sie bei uns zu Gast ist, weil sie kennt eigentlich in Österreich jeder, Wolfi.
2: Ja, Patricia Kaiser ist heute bei uns zu Gast.
1: Oi, bei uns zur so Podcast-Gesichter, da machen wir ein
2: bisschen Sorgen, dass
1: wir ganz schön abstinken, was die Schönheit angeht. Da gab
2: es ja mal eine Serie, das Model und das Biest. Das Model und der Freak. Das Model und der Freak, genau. Das, und in dem Fall ist das Model und die Freaks.
1: Heute in einer Spezialausgabe. Willkommen, lass uns anfangen.
2: Unser heutiger Gast hat in ihrem Leben schon so viel gemacht, dass ich Sie jetzt gleich bitten werde, äh, folgende Stationen Ihres bewegten Lebens in eine sinnvolle Reihe zu bringen. Dancing oh, Stars, österreichische Meisterin im Speerwurf, Mutter, Miss Austria, Sängerin, Moderatorin, Schauspielerin und Riesenfan des Austro-Podcasts. Herzlich willkommen, <lacht> Patricia Kaiser.
0: Na super, jetzt habe ich irgendwie schon wieder Schularbeitenstress <lacht> Du hast ja keine Ahnung, was ihr da mit mir macht. Dieses Ordnen ist für mich selber eine schwierige Geschichte. Ich vergiss gern drauf, was war. Ich bin gern im Hier und Jetzt und was kommt. Aber ja, ich freue mich, dass ich dabei bin bei euch zwar
1: ja, ein, <lacht>
2: ein bisschen Stolz kann man doch schon auch immer zurückschauen. Wenn man schon viel gemacht hat, ist das doch auch immer nett, wenn man sich immer hinstellt und sagt, boah, das alles habe ich schon mal gemacht.
0: Mhm. Ja, eh, wenn man sich immer hinsetzt und sich das alles vor Augen führt, was man macht, also es gibt schon so ähm, Zeiten, wo ich mir ein bisschen reflektiere und schaue, was ist denn überhaupt passiert die letzten Jahre, dann schaut man da drauf, dann wird das irgendwie elends lang und dann denkt man sich, okay, eigentlich eh ganz okay, was da schon heraus, äh, daraus erstanden, entstanden ist und was da schon weitergegangen ist und wie sie das alles entwickelt hat, sehr lustig.
2: Aber wenn wir jetzt von, von ganz vorn anfangen, dann war. Also ich das bin in
0: Ried geboren. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Das genau. ich. ich, kann nichts
0: dafür. Meine Eltern, die haben das fabriziert. Warte ganz, mal. Äh,
1: das ist schon sehr so international, was du jetzt gerade sagst, mit Ried im Inkreis. Du kommst eigentlich aus Eberschwang. Das ist nochmal ein bisschen. Aus Eberschwang. Also ist noch mal ein bisschen weiter weg, ja. Also ich komme
0: aus Eberschwang und dann nur mit zwei Kilometer weg vom Ort. Also ähm, ich bin Warte, kurz beim Skilift. Dort ist es sehr idyllisch, sehr ruhig, sehr schön zum Aufwachsen. Wir haben alles gehabt von Turnvereinen, Musikvereinen. Wir haben einen Kiosk gehabt, wir haben eine Kirche, wir haben Volksschule, Hauptschule, Kindergarten. Das ist nicht die richtige Reihenfolge, aber wurscht. Und das war es dann auch schon. Ja?
2: Man muss vielleicht ganz kurz erklären, der Zuhörerschaft, der Simon und die Patricia, die kennen sich als Kinder schon. <lacht> ihr wart schon quasi in der, in der Sandkasten, ich möchte jetzt nicht sagen, es war eine Sandkastenliebe liebe wo der Simon immer behauptet hat, ihr seid fix zusammen. Aber <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt wird es Aber ihr kennt euch, ihr kennt euch, gell? Tatsächlich also der Simon
0: genau. und ich sind, ähm, seit wir 17 sind, kennen wir uns, haben uns irgendwie nie aus Ohren und Augen verloren und das macht es ganz besonders. Oder was Voll. sagst du?
1: vorher Vor ja. allem unsere Wurzeln im Innenviertel, das ist schon was ganz Besonderes, finde ich. Ja. Also ich habe deinen Lebenslauf total spannend gefunden und wie du dich entwickelt hast und wie du immer wieder ja, neue Wege gefunden hast, darüber würde ich heute überhaupt gerne mal reden, weil ja. so haben wir darüber eigentlich nie gesprochen. Wir haben uns in allen möglichen Orten äh, schon getroffen, von Köln Zum bis Beispiel? Ach so, äh, ja. Patricia und ich waren zum Beispiel mal bei Let's Dance, das war ein super, super Ausflug, finde ich. Äh, vor allem weil du auch deine, deine Vergangenheit bei Dancing Stars gehabt hast und für die war das auch nochmal was Besonderes, die große Show in Deutschland zu sehen und es war ein cooles Wochenende, was wir gehabt haben und wir, wir laufen uns immer wieder irgendwo über den Weg und das ist immer großartig, weil ähm, wir beide die Wurzeln im Innenviertel haben und irgendwie finde ich es immer wieder lustig, wenn man aus dieser Gegend kommt, dass man dann irgendwie wo ganz anders trifft und immer spannend, welche Wege jeder einschlägt so am Ende und du erzählst dann immer so nebenbei, was du jetzt gerade machst wieder und das Business hast jetzt nochmal angestartet und das hast du jetzt nochmal angefangen und das scheint so als würdest du das so locker aus der Hüfte schießen. Also das finde ich immer total beeindruckend.
0: Nee, man muss ja ganz viele Visionen haben, ganz viel Ich habe ganz viel in mir, wo ich sage, ähm, das möchte ich machen, dort möchte ich hin, ich bin untriebig, ich mag gern, wenn sie was tut um mich. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder so seine Elemente hat und aber die dann zusammenbastelt. Ähm, ich habe meine Elemente, nämlich Sport, das Modeln, das Moderieren. Und im Endeffekt ergeben sich daraus immer wieder neue Sachen, neue Projekte. Ich sage immer, mein Leben ist ein Projekt, ein Ganzes, <lacht> mit ganz vielen verschiedenen Facetten. Und ähm, es ist schön, wenn man aus diesen ähm, Registern immer wieder was Neues rausziehen kann und sie neu entwickeln, entfalten kann. Für mich ist es halt so, dass ich es genieße, vielseitig aufgestellt zu sein. Was? Ja. Wo ich sage, ich brauche jetzt nicht, nicht jetzt nur das Model sein, das schön sein muss, das Gesicht haben muss. Für mich ist es äh, einfach wichtig, viel mehr als nur ein Gesicht zu sein und ähm, dann ist man auch entspannter und kann sich ähm, ja, weiterentwickeln.
1: Naja, man muss aber auch ehrlich sagen, du hättest ein gemütliches Leben in Eberschwang oder Riedeming-Kreis haben können. <lacht> ähm, wir wissen ja beide, wir, wir haben viele Freunde und Bekannte dort, die haben sich genau sie für dieses Leben entschieden. Bei dir habe ich immer das Gefühl, du bist total umtriebig, rückblickend hättest du lieber für die gemütlichere Variante, wobei wahrscheinlich das ist es genauso wenig äh, gemütlich manchmal, aber für die gemütlichere Variante im Innviertel entschieden oder bist du dann froh für das, was du eigentlich gemacht hast, eben was der Wolf jetzt gerade am Anfang aufzählt hat, ich meine, was du da okay. schon alles gemacht hast. Du bist mit der richtigen Entscheidung äh, sozusagen glücklich, dass du quasi das gemacht hast, was du bis jetzt immer gemacht hast.
0: Ich sage mal, es ist ja nicht so, dass ich mir irgendwann nach der Schule dafür entschieden habe, so vielseitig zu sein. Ich glaube, das hat schon begonnen mit zweieinhalb, wie ich das erste Mal im Turnverein mit Windel gesessen bin. Ähm, Im Endeffekt hat dort alles begonnen, dass ich vielseitig irgendwie ausgebildet werde. Ich bin tanzengang Tanzen gegangen, ich habe Klavier gespielt, ich habe ähm, Leichtathletik gemacht, ich habe Geräteturnen gemacht. Also es hat ja da schon begonnen, neben der Schule, wo edo eigentlich schon genug zu tun ist und den Aktivitäten meiner Eltern, die auch umtriebig sind, da irgendwie genug zu haben. Nein, ich habe mir nur verschiedene Bausteine irgendwie dazugesucht, weil es mir zu langweilig war sonst und dementsprechend hat es eben diese Vielseitigkeit oder das Umtriebige einfach sehr früh begonnen bei mir. Und ich denke mal, dass sie das mein ganzes Leben dann durchgesetzt hat und dass sie dann mit 13 irgendwann mich entscheiden haben müssen, wo geht es schulisch hin nach der Hauptschule Eberschwang. Ähm, ich habe gewusst, ich bin mit zwölf, das war ganz lustig, vor dem Haus Kaiser in Eberschwang, Eberschwang gestanden und habe meiner Mama gesagt, Mama, da werde ich nicht alt. Ich mache mal ganz <lacht> was anderes wie alle anderen auch. Und das hat mich schon sehr geprägt. Also das war ich heute noch, wie ich das gesagt habe und habe eigentlich gewusst, ich bleibe nicht in Eberschwang, auch wenn es ein Tolles, eine tolle Marktgemeinde ist und ich super gern kommen mhm. Aber ich kann nicht irgendwie dann mich in Eberschwang verheiraten und mein Leben lang dort bleiben.
1: Mhm.
0: Dazu habe ich einen, einen zu weiten Horizont, zu viel Anspruch an mich selber und ich finde es einfach spannender. Ja, ich wollte unbedingt ein spannendes Leben, weil ich weiß, es geht schnell und das habe ich irgendwie damals schon
1: gespürt. Wo würdest du sagen, wo war die entscheidende Weggabelung? wo du den anderen Weg gegangen bist.
0: Das kann ich schon ganz genau sagen. Und, ähm, ich bin ja dann mit 13 ins Internat gekommen, ähm, ins Sport für Leistungssport, habe mich für, den Leicht, für die Leichtathletik, für den Sport entschieden. Und ähm, das war einmal der erste Weg zur Selbstständigkeit. Also ich war ab dem Zeitpunkt abgenabelt. Und dass dann irgendwie so sich was entwickelt, nämlich dass ich Total gern vor der Kamera stehe, dass ich mit meiner Freundin immer so, heutzutage sagt hat man Reels drehe, damals hat man es auf eine riesengroße Filmkamera aufgenommen und ich bei, ähm, wie heißt der, Fashion, Fashion TV immer die Models nachahme, ähm, das hat sich dann so mit 14, 15 herauskristallisiert, dass das mir liegt. Ja. Mir war es ja nicht klar, dass es den Job gibt. Ja. Also für mich war das halt irgendwie so unerreichbar. Nur meine Mutter hatte halt irgendwann gesagt, du nicht in die Richtung was machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Und die Ausschreibung zum model training war dann klar. Da habe ich gesagt, ja, mache ich super gern. Einfach um mal zu so sehen, ob man das taugt. Das erste Mal im Laufstieg war super mit dem Turnschuhen. Ähm, sportliches Mädel mit Turnschuhen. Und dann ziehen sie High Heels an. Es also, hat dementsprechend ausgeschaut. Aber ich habe halt dann festgehalten dran und habe mir gedacht, das, das taugt mir, das taugt mir. Und dann haben sie mir gleich im Zuge dessen gefragt, ob ich nicht bei einer Misswahl mitmachen möchte. Einfach zum Einstieg, zum Kennenlernen von Fotografen, ein bisschen reinkommen in dieses ganze Geschäft. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, ich mache das zum Ausprobieren. Aber im Endeffekt, meine Eltern sind dabei, es ist alles safe und ähm, nur so weit, wie es für mich okay ist.
2: Hatte das ja. Model-Business damals vielleicht schon einen leicht anrüchigen äh, Anstrich? Weil du sagst, die Eltern waren dabei, alles safe? Mm,
0: ich denke mal so, es ist halt, glaube ich, gar nicht das, dass es anrüchig gewesen wäre, sondern es ist das, dass ich einfach blutjung war.
1: Du mhm. warst 15. Ähm,
0: es ist ja nicht so, dass man einem 14-, 15-jährigen Mädchen erklärt, Schönheit ist alles und das, um das geht es, sondern es geht ja um viel mehr. Und das ist meinen Eltern ja sehr wichtig gewesen und ist mir heute als Mama sehr wichtig, dass die Schönheit. <lacht> Ja, im Endeffekt ähm, ein schöner Beigeschmack ist und im Auge des Betrachters, aber das Wichtigste ist selbstbewusst zu sein und einfach zu sagen, das ist nicht alles, es gibt viel mehr dahinter.
1: Das
2: und redet einmal, sie da Simon immer ein. Ja, das, redet das
1: <lacht> ein. <lacht> Jeden Tag vom Spiegel stehe ich davor und sage: Das Wichtigste Ach, ist Schild. Selbstbewusstsein. <lacht> Aber ja. Nein,
0: was, das, was es einfach ist, es muss mir nicht jeder toll finden. Das war einfach wichtig zu wissen. Es muss nicht jeder sagen, ich bin die Schönste. Es muss nicht jeder sagen, ich bin toll, sondern einfach zu sagen, okay, probier das jetzt, weil es liegt mir, vor der Kamera zu sein und da könnt ihr was entwickeln draus. Und so hat es begonnen und. Das waren dann die ersten Schritte in eine neue Welt. Sonst wäre es wahrscheinlich in Richtung Medizin studieren gegangen und wahrscheinlich wäre ich jetzt Ärztin irgendwo. Aber you never könnt know.
2: <lacht> Könnte man nicht vorstellen. Die Ärztin also, beim Bergdoktor.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, ähm, ich sage mal so, immer das, was man nicht hat, wünscht man sich. Ich habe mir sehr oft gewünscht, einfach ein normales, ohne Aufmerksamkeit hm. Leben zu haben. Aber im Endeffekt habe ich mir das heute schon geschaffen obwohl ich in der Öffentlichkeit bin, in ja. einer anderen Art und Weise.
2: Wer waren denn damals so die, die, die Top-Models deiner Zeit, wie du angefangen hast? War das die große Zeit noch von, ich weiß nicht, wer waren da? Ich kenne keine Models.
0: Naja, Claudia Schiffer mit ah, der ich, Claudia Schiffer. Schon die Legenden schlechthin. Ja. Cindy Crawford, die waren halt damals Top in den 80ern. Und zu denen habe ich auch aufgeschaut, ich habe das Training von Cindy Crawford nachgemacht. Ich hätte ja damals ein Fitness-DVD. Also, also man hat schon so aufgesehen, irgendwie zu denen, aber im Endeffekt, mir war es erst viel später bewusst, dass das auch ein Job sein kann.
1: Ja. Irgendwie verrückt, wenn man so bedenkt, dass du damals mit 15 dann plötzlich Miss Österreich warst. Der Sprung mhm. ist ja relativ schnell gegangen eigentlich. Rückblickend, ja. richtiges Alter mit 15, weil wenn man jetzt sagt, Alter mit 15. Ich glaube, die Zeiten haben sich ja irgendwie verändert. Du bist ja auch Mama einer Tochter. Wie würdest du heute denken, wenn deine 15-jährige Tochter dann irgendwann sowas machen würde? Und andererseits dann natürlich der Punkt, das war ja kometenhaft, der Aufstieg eigentlich dann relativ schnell.
0: Ja, es war sehr schnell alles. Also es hat dann irrsinnig schnell geklappt, mit der ersten Qualifikation zur Miss Oberösterreich, dann dort gewonnen, qualifiziert für die Miss Austria, dann dort gewonnen, dann qualifiziert für die Miss World war. dann zweieinhalb Monate unterwegs mit 95 Ländern und Frauen und ähm, auf sich selber gestellt und konfrontiert mit dem, mit dem Riesenteil Schönheit. Und das war natürlich heftig. Ich sage mal so, jetzt mit 38, wenn ich zurückblicke, wo... Leidet mein inneres Ich oder wo ist der Haken oder mein inneres Kind? Wo suche ich irgendwie Themen, die mich beschäftigen? Dann liegen die mit Sicherheit beim Alter von 15. Weil? Weil du als Miss Austria, als 15-jähriges Mädel, ins Gesicht gelacht kriegst. Ja, die, die lachen da ins Gesicht. Und im Endeffekt hinten rennen sie das Messer rein oder schreiben über dich. Du kannst dich erinnern, früher war es ja so, dass es überall die offenen äh, Kommentare geben hat. Es wurde nichts gelöscht, es wurde alles kommentiert, es war frei, Internet war komplett ohne irgendwelche Löschaktionen. Und natürlich schaust du dann rein und es war schon heftig. Nämlich nicht nur, das Fremde über dich urteilen, sondern auch, ja, du hast halt manche User gekannt. Und du weißt, der schreibt da jetzt oder die schreibt da jetzt was rein, obwohl sie dir sehr so nahe steht. Und das hat mein Inneres ziemlich verletzt, mhm. obwohl ich es nicht mitgekriegt habe, weil sie ja von vornherein eh lieb waren. Ne? Aber das habe ich im Alter oder im Älterwerden halt bemerkt, das nagt in mir ganz tief, schlummert. Und ähm, ja, ich denke, genau aus diesem Grund würde ich meiner Tochter einfach da wirklich Zeit geben. Ich würde das gar nicht äh, vergleichen, mich mit meiner Tochter oder meine Mama, mit mir als Mama, weil das ist einfach eine andere Zeit. Ich habe diese Möglichkeit ergriffen, es war mein Wunsch und somit ähm, meine Entscheidung. Und ähm, meine Mama hat mir es ermöglicht, ich bin super dankbar dafür oder mein Papa, dass sie das mit mir durchgezogen haben, weil sie waren wirklich bis ich 17, 18 war, immer mit und mhm. haben mich beschützt und geschützt und mich vor weiterem einfach verschont. Aber ich würde jetzt dieses Thema Schönheit meiner Tochter, obwohl es diese ganzen Social Media gibt und diese Tänze und Filter und Co., bin ich da sehr bedacht darauf, dass sie einfach weiß, um was es geht.
1: Interessant. Ähm, warum hast du da die, die Sachen dann überhaupt durchgelesen? Ich meine, ja, man neigt ja, dazu, das also natürlich mal zu konsumieren, aber wenn man dann weiß, ist es ist irgendwie so... Tut einem nicht gut? Schaut man es sich dann trotzdem an? Also.
0: Schau, es war im Endeffekt eine Zeit, wo man auch zum Beispiel Hochdeutsch reden hat müssen, damit man ernst genommen worden ist. Jetzt bin ich als 15-jähriges Mädchen, da kannst du ja nicht erinnern, es war doch verpönt in einem Interview, Dialekt zu sprechen. Die Christel Stürmer hat es geschafft, dass das irgendwie ein bisschen revolutioniert wird und jeder redet, wie er der Schnabel gewachsen ist. Und es ist gut und sympathisch und einfach lebendig. Aber davor wollten sie mir wirklich einrichten. nein, du musst nach der Schrift sprechen, dein Dialekt ist furchtbar. Weißt, du fängst dann als 15-jährige Mädel, 15 Mädel an, so stark an dir zu arbeiten und jedem allen irgendwie zu entsprechen, obwohl du selber in der größten Umbruchphase deines Lebens wahrscheinlich bist, nämlich in der Pubertät. Mm. Und das war stressig, mm. das war super stressig für mich.
2: Warst du dann auch auf dieser, auf dieser Ochsentour durch die Diskotheken in ganz Österreich, wo man dann äh, die Vorausscheidungen und so? Der Simon hat ja das immer moderiert freiwillig, wollte nie Geld <lacht> dafür. Diese, Miss-, diese Misswahlen, wo man dann, auch, weiß ich nicht, auf und ab gehört, müssen, Interview dann wieder und so. War, hast du das auch alles mitmachen müssen oder in diese Nein, Vorausscheidung? Gar nicht. Gar nicht. Nein,
0: gar nicht. Also der Emil Bauer von der Miss Austria Corporation hat das auf tolle Beine gestellt und das hat es gar nicht mehr gegeben zu meiner Zeit. Also es war sicher vor meiner Zeit, danach hat es das auch nicht mehr gegeben. Das war sehr professionell aufgezogen und für mich war das immer klar, also in Discos tritt ich nicht auf oder gehe ich nicht hin äh, als Model oder ziehe ich mich ja gar nicht äh, in einem Bikini an oder in einem Badeanzug ja, nein, das habe ich ausgelassen. Das war für mich immer klar, der Anspruch an mich selbst und der Respekt vor meinem Körper und mir, der muss bewahrt bleiben.
2: Wenn du, wenn du so zurückdenkst, warst du die schönste damals?
0: Keine Ahnung, ich kann mich nicht einmal <lacht> erinnern, wer noch mitgemacht hat, bis auf paar. <lacht> und zwar die, mit denen ich mich super verstanden habe. Das ist lustig, weil jetzt abgesehen von der Miss Austria Wahl, bei der Miss World Wahl, sind wir, wir haben heute noch eine WhatsApp Gruppe, obwohl wir damals keine Handys gehabt haben. Ähm, <lacht> Und ähm, wir haben es aber geschafft, dass wir irgendwie in Kontakt bleiben, 35 Mädels, die sie da immer wieder zusammenschreiben. Ähm, aber das sind halt Freundschaften, die du jetzt weltweit hast. Aber ob da wer schön ist oder... das ist, Also es war eigentlich... Ich habe das gar nicht mehr entscheiden können, weil für mich war es nur lustig zu sehen, wie manche vorbereitet waren, manche nicht, wie viel man dann kaufen, in Kauf nimmt, wie viel OPs und Co. Ähm, aber mir war das als jüngste... Äh, der Teilnehmerinnen, eigentlich ziemlich wurscht, ich habe die Zeit total genossen. Ich war auf dem Malediven zwei Wochen, habe dort ähm, gemacht, was mir Spaß gemacht hat, habe die Dinge mitgemacht, die von uns verlangt worden sind und ja, es war eine tolle Zeit und Erfahrung, aber im Endeffekt, ob ich jetzt schöner war wie bei anderen, keine
1: Ahnung. Ja, vor allem, es liegt ja im Auge des Betrachters, ja? also Schönheit zu messen ist ja irgendwie konfus, dass man das überhaupt macht. Von außen betrachtet ist es ja, ja irgendwie... Es wird,
2: aber, es wird aber es wird aber, gemacht, weil sonst gab es ja keine Misswahl, ne?
1: Total, total. Aber Na. die Frage ist natürlich, lass ihr das bemessen? Also das ist irgendwie so, so komisch, weil jeder hat ja verschiedene Interessen oder beziehungsweise jeder hat einen anderen Fokus auf Schönheit, aber trotzdem ähm, interessant, dass das dann so in so einer Challenge, in so einem Wettbewerb gemacht wird, weil Gibt es solche Wettbewerbe? Gibt es die überhaupt noch in dem Ausmaß schon, oder?
0: Um, das weiß ich nicht. Das hat sich total verändert durch persönliche Probleme, die da in de, dieser Miss Austria Corporation zustande gekommen sind. Ich habe keinen Draht mehr und ich halte mich da auch fern. Mhm. Ich wollte noch etwas vorher, zu vorher sagen mit Schönheit und Co. Das hat sich auch sehr verändert, weil für mich ist es so, ich bringe meine Energie mit rein. Mhm. Also, und nicht jetzt nur mein Standard, entsprechendes Gesicht, sondern ich bringe meine Energie mit und schaffe meine Atmosphäre. Ich habe gelernt, dass es nach mir immer andere Schönheiten gegeben hat. Immer mehr Models sind auf dem Marktkummer. Es gibt die Instagram-Models, es gibt jetzt mittlerweile die Influencer. Jeder modelt. Es ist jeder ein Model. Dementsprechend gibt es viele Schönheiten, die blond sind, groß sind, schlank sind, sportlich sind. Aber meine Energie oder meine Atmosphäre, die ich schaffe als Model bei einem Job oder in meinem Umfeld, die kann man niemand nehmen und dementsprechend bin ich so, wie ich bin, einfach das Model mit dem Gesicht oder dem Herzen.
1: Ich glaube, es gibt unzählige Kampagnen, wo man die immer wieder irgendwo sieht, das ist immer wieder bewundernswert und du mit deiner Ausstrahlung hast du so, finde ich, auch eigene, so einen eigenen Signature-Look quasi dir erhalten. Deswegen auch die Frage jetzt dahingehen, was du jetzt angedeutet hast, wenn dann so die Jüngeren nachkommen, verspürt man denn als älteres, und ich würde jetzt mit 38 nicht älteres, aber äh, als älteres Model. Ja, ich
0: bin, ein, ich bin ein älteres Model. Also das kann man schon ganz klar so sagen. Alter ist für mich auch eher so, dass ich sage, hey, ich bin dankbar, dass ich so alt werde weil jedes Jahr, das ich kriege oder geschenkt kriege, ist für mich <lacht> ein großes Glück. Und dementsprechend, äh, ja, die Mädels, der Druck ist natürlich groß in der Hinsicht, dass ich jeder operieren lasse von diesen Mädels oder viele. Ja. Nur man muss es nicht mitspülen. Es gibt halt auch Frauen, die da nicht mitspülen und es wird... Die Modelbranche und diese ganze Welt gerade sehr verändert und revolutioniert. Es ist die Authentizität wichtig. Es ist wichtig, dass jeder seinen Platz hat. Es ist wichtig, dass man eine Stimme hat. Ich hoffe da jetzt nicht recht viel. Ich verwende jetzt ähm, auch keine Filter, weil es einfach, du, wenn wer buchen will, so wie ich bin, dann soll ich damit buchen. Und wenn nicht, passe ich nicht rein. Da gibt es 100.000 andere, die besser sind dafür.
1: Na, es ist ein interessanter Wandel, den du da ansprichst, weil... Im Fernsehbereich oder wenn man mit, mit Menschen vor der Kameras zu tun hat, dann ist es ja oft so, dass dafür dann noch geholfen wird und, und ich finde das irgendwie viel cooler, wenn jemand zu sich steht, so wie er ist und eine gewisse Ausstrahlung mitbringt, als wie dann zu schauen, dass man besonders jung ausschaut und da dann auch noch helfen lässt. Ich stelle mir das schon sehr schwierig vor, aber dass du das Selbstbewusstsein hast, mit 38 zu sagen, hey, ich bin so wie ich bin und wer mich bucht, der bucht mir, das mhm. ist ein absolut gesundes Bewusstsein. Ja, das hat dich. nicht aber jeder. Natürlich
0: für junge Mädels, ja, ich hätte es gern gesagt gekriegt manche Dinge, ja, damals. Aber äh, es gibt ja auch mittlerweile wahnsinnig viel Hilfen online oder dass du einfach ich meine, es gibt so viele Model-Podcasts oder Model-YouTube-Videos. Äh, Jeder zerkaut alles, wie es funktioniert. Also wenn man wirklich will, diesen Job will, kann man sich sehr gut darüber informieren. Und die Model-Agenturen, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben sich auch gewandt. Sie sind sehr für dich da, wenn es eine gute Model-Agentur ist. Und dementsprechend wirst du sehr aufgefangen in dem Hier und Jetzt. Und ähm, das hätte ich mir damals schon ein bisschen mehr gewünscht, hätte ich mir für den Sport
1: aber es ist irgendwie erschütternd, wenn du das mit so Schönheits-OPs und so ansprichst, dass dann alle irgendwie mal gleich ausschauen. Es ist ja mhm. wirklich so echt traurig. Signature gibt,
0: von den Ärzten, ne? die müssen ja, ja sagen, okay, dies ist meine. Also bei den
1: Schauspielerinnen ist es so, aus, aus, aus Hollywood, die kommen zum Teil nach Deutschland für Schönheits-OPs, weil in Amerika alle gleich operieren und irgendwann mhm. auch schon wie Katzen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann die, die Influencerinnen, die alle irgendwie den gleichen Look haben müssen, die gleiche Pose, das ist ja irgendwie äh, austauschbar, jeder ist so austauschbar, das ist ja irgendwie das Coole an jemanden wie dir, der sagt: Hey, Moment, ich bin 38, bucht es mir so, wie ich bin, aber ich gehe den ganzen Trend nicht mit. Also, ich, ich stimme mir das auch schwierig vor. Gibt es dann teilweise auch Kunden, die zum Beispiel sagen würden: Hey, Mensch, Patrizia, also, wenn du jetzt irgendwie das oder das noch hättest, dann warst perfekt. Wenn du und wie eine Katze, dann wärst du, <lacht> ich dann, könntest du gerne eine Katze. dann könntest du <lacht> Werbung für Katzenfutter machen. Na, keine Ahnung. <lacht> aber dieses Selbstbewusstsein, das muss man auch erst mal haben.
0: Natürlich. Selbstbewusstsein kommt nicht von irgendwo her, aber das hat auch mit viel Arbeit zu tun. Also ich muss mich schon immer wieder selber neu definieren. Ich bin jetzt mittlerweile seit 23 Jahren selbstständig und da geht nicht einfach immer alles gleich gut. Einmal ist man mehr gefragt, einmal weniger, einmal hat man nicht so eine gute Phase im Leben und dementsprechend äh, fühlt man sich auch nichts wohl, äh, beziehungsweise hat man das Be Selbstbewusstsein oder Bewusstsein nicht wirklich. Aber im Endeffekt lernt man damit umzugehen, sich nicht zu versteifen, wenn es Absagen gibt, dass man einfach sagt, okay, so ist die Industrie, äh, ist einfach von Absagen geprägt, seit Anfang an weiß ich das. Ähm, aber es gibt auch schöne Dinge, wo du dann reinpasst und das klappt und das funktioniert, weil ich als Model Gut arbeite und dafür gibt es folgende Faktoren, nämlich dass ich mich halte, dass ich gut ausschaue, dass ich gepflegt bin, dass ich pünktlich bin, dass ich eine gute Atmosphäre schaffe, dass ich ähm, meinen Job liebe, dass ich dieses Abenteuer, nämlich jeden Tag irgendwie was Neues ähm, gern habe und was mir immer geholfen hat, ich stress mich einfach nicht, weil es ist ein furchtbarer Stress und es, äh, wenn, du, wenn du sagst, okay, jetzt wird das schon wieder nichts, Nein, hoffentlich wird, kommt dann was im Jänner oder Februar. Nein, ich habe es gelernt, und das muss man leider Gottes lernen, Dezember, Jänner ist ein ruhiges Monat, ein ruhiger Monat, dementsprechend, ähm, chill einmal. Lena hat einmal gesagt, meine kleine Tochter, die war damals sechs, ist im Auto gesessen, ich war ziemlich aufgewühlt, und dann sagt sie zu mir, schaut um, lacht und sagt, chill, ihr Base-Mom. <lacht> <lacht> und ich habe mir so gedacht, what? <lacht> chill dein Leben, Mom und dann haben wir gedacht okay, du hast zu so recht ich habe eh ich, ich hab ich genug Arbeit <lacht> was stresse ich mich
1: <lacht> du, so wie sich das Model-Business geändert hat der Wolfi zum Beispiel, der wird schon gerne nochmal mit seinen knapp 50 Jahren jetzt nochmal durchstarten als Model
2: <lacht> ja, du hast, du hast vorher gesagt, das habe ich mir natürlich gleich aufgeschrieben. Es gibt so Ausschreibungen, die habe ich habe noch nie eine gesehen. Was ich
1: <lacht> sage immer, Wolf, maximal bei dir reicht es als Fingermodel. Er ja, glaubt man es nicht. Ähm, aber, nein, weil, weil ich
2: keine schönen Hände habe, leider. Ich habe keine schönen Hände. Ich könnte Vollvisierhelme, könnte ich. Vollvisierhelme. Oder, nein, gar nichts an mir, ist irgendwie Model. Aber man glaubt es vielleicht immer nur, weil, weil vielleicht wäre genau das. Ist das mit so. Akt? <lacht> na, ja, ich ja eher das nah. wollte ich jetzt. Die, die, na, ja.
0: Schau, wenn du Abenteuer willst und eine Herausforderung, dann wage den Schritt. Mach einen Marktwechsel, <lacht> mach einen Restart, bau dir die Kunden auf, mach da, dir die Agenturen du, 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 du,
2: wie mache ich denn das Vertrauen, jetzt? Da mache ich, ich eine, eine Set-Card. Da brauche ich so eine Set-Card. Gibt es überhaupt ein... noch? Das ist da
0: gibt es noch, aber das Model-Buch gibt es nicht mehr. Nur noch in digitaler
2: Form. Aber selbst mit, mit 50 wäre der Zug noch nicht abgefahren. Es gibt ja auch so Senioren-Models. Ne? Das, immer wieder das bei... hat sich
0: sehr stark entwickelt. Ja? Zu meinem Gunsten, weil im Endeffekt ist es ab 35 als Model zu arbeiten richtig lukrativ und gut. Es gibt halt nicht so viele. Das ist genauso mit den Curvy-Models du hast nicht so eine Dichte und dementsprechend kannst du besser verdienen beziehungsweise mehr arbeiten. Aha, Wenn du, du den Lebensstil dementsprechend geführt hast, beziehungsweise ich habe sehr früh Kinder gekriegt als Model ähm, und dementsprechend ist es jetzt viel einfacher, mich da wieder ein bisschen freier zu machen und zu sagen, ich kann auch einmal wegfliegen.
2: Siehst du, ich war auch recht recht früh Kinder gekriegt. Von dem her ist das, äh, ist <lacht> das gut. Du, und, was, und was lässt dich da so verdienen? <lacht> so Ach, wie du, du ist das nebenbei einstreust Bei deinem Alter
0: muss man das schon wissen, dass man darüber nicht spricht
2: Okay. also das, das aber ich will mir ja nicht über den Tisch ziehen lassen das ist irgendwie so, so eine Base
0: nein, weißt du was es ist? ich kann das schon ein bisschen verallgemeinern es ist, so viel du arbeitest so viel verdienst du als Selbstständige, das war's weiß, weiß ich nicht. das ist glaube ich generell bei Selbstständigen so aber ich kann mich richtig reinhängen die Agenturen pushen, pushen, pushen und dementsprechend passiert auch mehr. Kann mein Social Media Kanal pushen, 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 dementsprechend passiert auch mehr. Wenn mhm. ich jetzt da haben Sie Daum, Daumen drehe oder mir auf die Kinder komplett ausruhe, dann passiert nichts und dann verdiene ich ja nichts. So also funktioniert in meinem Job.
2: Selbstständige arbeiten selbst und ständig. Genau. <lacht> <lacht>
1: aber ist es dann wirklich so, wenn jetzt der Wolfi wirklich als Model durchstarten möchte? Wieso ja? reden
2: wir eigentlich immer von mir? Mir ist das ein bisschen unangenehm. Naja, nee, ich will wir
0: ablenken von sich. <lacht> 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 Glaubst wieso er so viel sportelt?
2: Ja, äh, nein, das glaube ich, ja.
1: Du der Wolfi der Wolfi hat mir vor dem Gespräch noch gesagt: Bitte frag ganz oft, wie man Model wird, weil ich würde es dann nachher umsetzen. Es ist sein großes Ziel für 2023. Deswegen. Ähm, aber ist jemand an ja. Ernst, aber bei
0: Männern ist es so, dass die Älteren gesucht werden. Also es wäre schon Alte mal ein Versuch wert.
2: wert. <lacht> ja. Wenn es dir Spaß da.
0: macht, ist es das Richtige für dich.
2: Ich ich sage, aber vielleicht Modeln
0: kann echt mühsam sein, wenn du es nicht gern machst.
2: Aber vielleicht sucht wer gerade irgendwie solche Typen. Ja, kann bitte. Ja, es, muss ja, es muss ja nicht immer, kann ja für Zigarren zum Beispiel, Oder <lacht> keine Ahnung, für Hüte, ich weiß nicht. Mach doch einmal einen Aufruf, Wolfi, jetzt ist deine Chance.
0: Hast du ein Hutgesicht?
2: Nein, ich fürchte nicht. Wenn ich einen Haub, Hauben auf habe, schaue ich mir furchtbar aus. Nein, ich, leider. Es ist leider ganz schlimm. Ich habe auch kein Brillengesicht. Es gibt Leute, die setzen ein auf und schauen super mhm. auf. Oder eine Brille. Wenn ich mir Brühen kaufe, okay. Sonnenbrühen, das ist eine Tortur. Das, das.
0: Ja. Eine ganz <lacht> eine lustige Geschichte habe ich von früher. Nämlich, Wir haben ja noch analog... Also, ich habe ja nur analog fotografiert, das heißt, wir hatten nichts Digitales, es wurde alles super belichtet, es wurde Mal probiert auf dem Polaroid, ob das Licht stimmt, weil natürlich der, der Film drin war und man nicht so viele Möglichkeiten gehabt hat, dass man gute Fotos kriegt und es sehr teuer war. Und dementsprechend hat man ähm, da immer schauen müssen, dass alles passt. Und dann war es eigentlich immer so gang und gäbe Models, haben alles machen müssen, können, ähm, ausschauen müssen, wie ähm, alle. Also wir haben im Endeffekt schwarze Haar, blonde Haar, rote Haar aufgesetzt kriegt nur um anders zu sein. Jetzt gibt es für jeden Typen einfach ein anderes Model, da wird nicht mehr jetzt mir rote Perücken aufgesucht. Aber früher war es so, da hat es ein Model gegeben, die dann alles machen hat müssen. Und das hat sich ja. auch sehr stark verändert. Also das war schon so, das Model von früher hat einen Kartoffelsack anziehen müssen und gut ausschauen müssen darin. Mittlerweile ist das auch nicht mehr so.
1: Ja, und es hat sich ja dahin verändert, dass mehr Typen gesucht werden. Ne? Also Menschen, die besondere... Ähm, eine besondere Charisterit Charist, Jetzt kriege ich das Wort nicht mehr raus. Wolf ihr helfen, Bar Bar Charakteristik. <lacht> Bar Barista. Sie wollen Barista werden, sagen. genau. Karaste. <lacht> <lacht> Char ja, ja, also das
0: mit Barista, <lacht> hätte ich hätte noch nicht erkannt, da aber. <lacht> <lacht> das ist Guck, aber lustig. Bleibt mir echt ja. das Wort
1: hängen. Nein, aber äh, tatsächlich verschiedene Charakteristiken. Jetzt Mike. Nein, ich kriege das Wort nicht raus. Danke, Wolfi. Genau das war das Wort, was ich gesagt habe. Peinlich. Markante. Markante, Markante genau.
0: -Typen einfach. Ja. Genau, schon, es, hat, es hat sich das grundsätzlich aber verändert. Eigentlich auch schon sehr lange. Ich sage mal, Kate Moss war damals auch nicht einfach nur ein, ein Schönheitsideal, so wie es im Buch steht, keine Ahnung. Ähm, die war halt auch immer schon ein Typ. Also eigentlich gibt es schon sehr lange. Nur momentan wird es halt sehr gepusht, um die Extremen zu zeigen, dass es gut ist, so wie du bist und dass du schön bist, so wie du bist. Ist gut, dass es gibt. Ich, ich bin, also, es ist auch gut, dass sie eine Stimme haben, dass jeder das aussprechen kann, was er, was er, was er sagen will. Nur das klassische Modell verlangt dann trotzdem die Maße so halbwegs, ja, die Größe und der Look, ja, klar, der variiert. Aber wenn du jetzt halt ähm, die, die Modefirmen produzieren in einer gewissen Größe und wenn du die nicht anziehen kannst äh, oder die zu lang sind, die Ärmel oder die ein Einheitsmaß haben und du passt halt nicht rein, weil die Hosen beim Knie aufhören, obwohl es lang sein sollte, dann ist das halt echt, ja, dann geht es dir das nicht aus.
2: Ähm, auch so eine Frage, ich, ich habe immer ein bisschen andere Fragen, die mich beim, beim Models interessiert. <lacht> Dürft ihr euch das ganze Gewand dann <lacht> gehalten?
0: Nein, leider gar nichts. Es ist immer super gemein, weil du immer ein Jahr vorher shootest, dann siehst du die schönen Sachen. Aber das Gute ist, der Mensch vergisst und dementsprechend geht es mir dann nicht mehr ab.
2: Also du hast nicht tausend Sachen im, im Kasten, die du noch nie oder erst einmal angehabt hast Nein. oder so? Na, schade. schade. Und ja. gibt es ein Foto oder ein Shooting, das dein allerliebstes ist, im Nachhinein gesehen oder vielleicht <lacht> äh, noch gar nicht so lange her ist?
0: Ja, es gibt total viele tolle Shootings, die ich gehabt habe, natürlich, aber eins bleibt mir schon immer sehr stark in Erinnerung, das war für Bogner, mit willy Bogner zu shooten, da hat es einmal erst ein Riesen-Casting gebraucht, nämlich bin ich einen ganzen Tag Ski gefahren und dann sind sie mir hinterher gefahren, ob sie wirklich auch ja, wirklich gut Ski fährt und ähm, das meistern <lacht> kann und dann war ich da in St. Moritz mit denen, mit Boah. zehn anderen Athleten Dann hat man schon gedacht, wow, wir waren, glaube ich, Drei Models und sonst nur Athletinnen und Athleten aus den Extremsportarten. Äh, und dann sind wir dann mit dem Hubschrauber auf den Gipfel geflogen, dort in St. Moritz, haben dort Yoga gemacht. und Das war mal diese entspannte Geschichte. Es sind tolle Bilder gewesen ähm, mit Willy Bogner, der das immer ganz toll umsetzt. Und dann sind wir den Berg runtergefahren und das waren irgendwie lauter Vollprofis und ich mittendrin und das war schon sehr cool.
1: Hey, ja. du bist am Skilift in Eberschwang aufgewachsen, also von daher, da kannst du ja, brauchst du ja gar Na nicht Gott sei Dank, schau. <lacht> Den <lacht>
2: oberösterreichischen Schneepflug.
1: <lacht> ja,
0: genau. Der ja, war so toll beim Bogner. Ist das so gut angekommen, haben sie gedacht. Das ist genau unser Mädel.
1: <lacht> Bevor wir jetzt noch ein bisschen so in die internationale Modelwelt äh, eintauchen, würde ich sagen, wir spielen unser Lieblingsspiel vom Wolf und von mir mit, was wir mit unseren Gästen sehr oft machen, und zwar unser Promi-Bingo. Wir wollen testen. Ich habe du sagst
2: jetzt strip aber diesmal nicht. <lacht>
1: <lacht> wir wollen testen, welche Telefonnummern du in deinem Telefonbuch hast. Von welchem Promis? Ja? Wir wollen da ganz frech sein, du musst niemanden anrufen, das ist schon mal die gute Sache. Das heißt, wir vertrauen dir einfach nur. <lacht> nein, jetzt bin ich Obwohl lustig wär's. Ja, <lacht> <Aber> lustig wär's. <lacht> Aber nein, wir vertrauen dir einfach. Das heißt, der Wolfi und ich äh, droppen jeweils einen Namen und du sagst dann, hast du im Telefonbuch oder hast du nicht? Weil du bist ja einer der Top-Promis in Österreich, da kennt man doch jeden eigentlich, oder?
0: Du, das Ding ist, ich habe mein Handy, meine Handynummer seit ich 15 bin und dementsprechend sind da ein paar angesammelt, die ich schon lange nicht mehr braucht
2: <lacht> Okay, das heißt, wir haben eine große Ausbeute, Wolfi. Aber das ist auch der einzige Grund, warum der Simon nur deine Nummer hat, weil die hättest du mir nicht mehr geben nachher. Oder? <lacht> das ist ja, wahrscheinlich okay. so, genau. Ähm, deswegen, Wolfi, ich würde sagen, ich überlasse dir die erste Runde. Okay, dann äh, fange ich gleich mal an. Äh, Heidi Klum. Nein, leider. Dann sage ich
1: natürlich von Inviertler zu Inviertlerin zum Inviertler Andreas Goldberger? Nein. Du hast vom Anni Goldberger nicht die Telefonnummer? Ich
0: habe eine gute, nette Nummer, nein, aber ich brauche sie auch nicht, weil ich habe ihn ja ständig gesehen, irgendwie bei den -for live geschichten Und Okay.
2: Das, das, ja, nein, nicht, aber ich habe mal
0: seinen Podcast, podcast angehört, der war super interessant.
2: Du hast ja deinen ausdruck podcast mit Andreas Goldberger ja. angehört, möchtest du ja, sagen. Ja, super. Marcel Und Hirscher.
0: Marcel, nein.
2: Bis jetzt haben wir nur Neins. Ein okay, dann gehe ich weiter. Natürlich
1: kennt man den Chef von Österreich, den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.
2: Nein. Ah, nicht? Okay. Nein. Weißt du, wieso dass Simon auf diese Nummer kommt? Weil er so. gesagt hat, als Miss Austria muss man ja dann zum Bundespräsidenten.
1: Ja, ja aber damals
0: war Miss Austria war? <lacht>
2: <lacht> Wer war da eigentlich damals Bundespräsident?
1: Rudolf Was Kirschläger. Glästil. Ah ja, ja, stimmt, Thomas Glästil, mhm. ja, genau. Okay, steht nur in Nullwölfe. nein. <lacht> okay.
0: Habe ich nicht und hatte ich nicht.
2: <lacht> Sila Sahin.
0: Das ist, habt ihr auch einen Podcast gehabt mit Genau. Mir. Ja, nein, Die wohnt jetzt in
2: Ried. Nein.
1: Ja. Okay. Die wohnt in Ried, richtig, mhm. ja. Dann würde ich sagen, äh, von Model zu Model, äh, sie ist Victoria's Secret Model, kommt aus Kärnten, Nadine Leopold.
0: Nein.
2: Ja. Jetzt, jetzt habe ich was.
0: Echt, das wird, ihr könnt echt viel raten, ich es immer wahrscheinlich ein Nein kriegen, weil ich echt keine Promi-Freunde habe, ganz wenige, huh. die, wo ich sage, hm. habe ich Nummern austauscht. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder ein schlechter Mensch ist, nur weil er Promi ist. Okay, das gar gar ah. nicht. Aber ich bin so wahnsinnig gerne in meinen eigenen vier Wänden oder mit meinem Umfeld, dass ich da ganz ähm, vorsichtig bin mit meinem erweiterten Umfeld.
2: Warte mal, warte mal, einen habe ich noch, ja, der trifft, Marc Janko. Ja. Ah! <lacht> 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 warte mal, warte mal, warte da kann ich nachliefern.
0: Und was das lustig ist, die Nina, seine Frau, mhm. war mit mir bei der Miss Austria
1: 2000. Na. Aha, da schließt sich der Kreis wieder. Da
0: schließt sich der Kreis
1: das habe ich aber nicht gewusst. So. So, mhm. Dann würde ich sagen, der Wolfi hat dieses Spiel gewonnen mit 1 zu 0. Ich überlasse den Sieg, Wolfi. Ähm, Was hast du überlassen? Was hast du
2: überlässt in mir? Na, ich habe Ich kann dir auch noch sagen. Das ist wieder nichts.
1: Okay. Sag lieber nicht. Nein, no, nein, no, okay. Ich sag's nicht. Nein, passt, Wolfi. Ich, ich überlasse Wolfgang Zahn aus Salzburg den Sieg. Herzliche Gratulation. Danke. Ich schüttle dir die Hände. Gratuliere. So. Einmal mehr. Wir tauchen jetzt nochmal zurück in die internationale Modelwelt, in der du auch unterwegs bist, warst. Ist es auch so, dass die Top-Models, du hast ja da reinschnuppern dürfen dass es immer eigentlich dann die gleichen Menschen sind, die einmal um die Welt reisen, von Event zu Event, zu Shooting, zu Shooting. Ist es dann immer so eine kleine Gruppe, die zu dem Zeitpunkt besonders angesagt ist und die dann wirklich immer irgendwo aufschlagen gemeinsam?
0: So wie die Rockstars?
1: So ähnlich, ja. In
0: also ich habe das ja auch ein bisschen anders miterlebt, weil ich ja mein Leistungssport neben dem Modeln gemacht habe. Dementsprechend war ich immer sehr abseits der Piste. Okay. Das heißt, ich war nicht bei den Veranstaltungen, ich war jetzt immer das sportliche Model, deswegen nicht bei diesen ganzen Fashion Weeks eingeladen, weil ich natürlich zu sportlich war.
1: Zu sportlich? Was heißt denn zu denn, sportlich? Zu sportlich? Ich,
0: so viele Muskeln.
1: Ernsthaft? Zu,
0: ja, also auch, also ich war immer schlank. Das aber passiert an Wolfgang nicht
1: zum Beispiel. Ja. Nein, nie. War Na, ich immer nie, war zu
0: viel. Bei den Schenkeln und beim Bopsch. Und dem Ernsthaft? Essen. Ich habe immer halt sportliche Figur gehabt und dementsprechend war ich halt immer zu, um es jetzt zu so arg <lacht> zu sagen, einfach zu fest für Laufstieg. Also in den kommerziellen Ländern wie Deutschland, Österreich überhaupt kein Thema. Da war ich super dafür, aber jetzt in Paris und Mailand war ich einfach zu viel.
1: Verrückt. Das heißt, man musste besonders skinny sein oder was, was waren da die. Ja, also die in, in
0: Paris brauchst du eine Größe, eine 34er Größe. Das war ich mit nicht einmal mit 15. Also.
1: Aber die sind ja Maße, die sind dann immer gesund dann am Ende.
0: Ja, das ist leider Gottes so bei vielen, aber das hat sich ein bisschen, auch ein bisschen revolutioniert. Aber so diese Laufsteg-Models habe ich eigentlich nie kennengelernt. Und ähm, was schon jetzt der Fall ist, ich bin halt für Kataloge gebucht in Deutschland und da werden eigentlich immer die gleichen Damen oder Mädels gebucht. Da und, sind wir dann schon.
1: Und wie bleibt man dann standhaft? Wie, wie du jetzt zum Beispiel, man 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 sagt ja dann, ja, man, will noch, man möchte das noch schaffen als Model, man will das noch erreichen, aber dafür müsst ihr jetzt weniger Muskeln haben zum Beispiel. Wie bleibt man dann standhaft? Hast du dann jemandem gesagt, hey, bis dahin geht es, das ist der gesunde Grad, den überschreitet dich nicht?
0: Ja, du hast ja immer bewusst werden müssen, was willst du? Willst du im Sport erfolgreich sein oder willst du jetzt modeln? Und für mich war klar, es muss beides möglich sein. Ich habe mich dann auch definiert beim Modeln, dass es eher in Richtung kommerziellen Markt und Sport geht, weil damals hat es wirklich fast keine Sportmodels geben, dadurch, dass irgendwie alle so dünn sein haben müssen und ja, da ist Sport halt nicht so kompatibel gewesen, hat sich auch verändert. Ähm, und habe halt dann gesagt na mein Sport der geht halt dann bis zu einem gewissen Grad sicher nicht bis ganz nach oben aber mir reicht es ich kann mich gut vermarkten und dementsprechend hat das eine das andere befruchtet
1: sehr spannend sehr spannend diese halt so
0: abwiegen was, wie weit kann man gehen dass es körperlich noch passt zum Modeln und wie weit kann man gehen dass es einfach zum Sport äh, beim Sport kein Hindernis ist
1: hast du es denn mitbekommen von Kolleginnen die sie besonders irgendwie runtergehungert haben oder irgendwie ja, weiß ich nicht, nur noch ungesund ernährt haben, damit sie dünn bleiben oder einen Lebensstil geführt haben. Nur des Job wegen, der nicht besonders mhm. gesund ich war. Ich
0: habe persönlich nie mitgekriegt. Ich habe von den Geschichten gehört, ähm, was ich schon mitgekriegt habe, war dieser Model-Lifestyle, nämlich als ich zwei Monate in Athen war, wo die brasilianischen Mädels einfach rüberkommen, um die Modelkarriere karriere zu starten mit ihrem ganzen Geld, was sie haben kommen sie da dann hin und versuchen Fuß zu fassen, müssen aber dann Geld einnehmen, weil sonst äh, gibt, ja, kommen sie nicht mehr zurück, <lacht> bleiben dann dort und sind aber dann auch so, dass sie einfach wahrscheinlich mental nicht mehr stark genug sind dort und auf die Partys gehen, jeden Abend um vier in der Vorhaben gehen, dann um acht wieder zum nächsten Casting und so schleicht sie da dann einen Lebensstil ein, der einfach nicht gesund ist oder halt einfach das Model kaputt macht. Also das habe ich schon sehr stark miterlebt, wie das da abgeht und es ist echt traurig.
2: Wieso, wieso genau Athen?
0: Mm, Athen war immer eine gute Möglichkeit hinzufahren. Erstens mal hast du eine tolle Location, gute Fotografen, das Licht ist sehr gut und du kannst, es gibt sehr viele Jobs dort, sehr viele Athen kommerzielle
2: Jobs. Athen ist schon notiert.
0: <lacht> Bitte? <lacht> ist dein Ziel? Aber da man hat halt nicht viel verdient. Ja? Man hat dort einfach sein Buch aufgebessert. Entweder du gehst nach Athen, hat es damals geheißen, oder du gehst nach Südafrika.
2: Athen ist einmal durchgestrichen. Südafrika war auch was. Mhm.
0: Ich glaube, heimlich war da Simon jetzt gerade in Südafrika <lacht> und hat dort seine Modelkarriere gestartet.
2: Nein, ich glaube nicht, dass das, äh, dass, das <lacht> so schnell ginge. Das geht nicht so schnell. Als Haiopfer vielleicht, sowas konnte er machen, aber, aber mehr. Zum Kaltzaufen. Ich habe eine kleine Zwischenfrage, eine sportliche ja. Zwischenfrage. Du bist ja österreichische Meisterin im Speerwurf, gell? Ja. Und Riesen jetzt wollte, damals. Ja, ja, ist ja wurscht. Aber jetzt wollte ich den Simon einmal fragen, nur damit man das einmal ein bisschen einordnen kann. Wie weit ist denn der speerwurf Damen, der österreichische Rekord im, im Speerwurf der Damen, Simon? Nur damit, damit wir mal alles sehen, wie weit du eigentlich weg bist von dem Ganzen.
1: Vom Speerwurf? Ja, da bin ich leider nicht sehr noch dran an dem Thema, da hast du Na, Aber recht. was würdest
2: du schätzen, wie weit? Gehe jetzt nicht von dir aus, aber. 25 Meter. Ja, ganz klar. <lacht> 61 Meter 43. Was? Von Elisabeth das stimmt Power. überhaupt nicht. Doch, das habe ich äh, gegoogelt. Fake News. Ja, ja
0: aber da steht 64,8 und. wirklich? Ja. Warte mal. Und diese wer? Victoria Hatzen, die kommt, die trainiert nämlich unten bei mir in der Südstadt.
2: Ist dieser Österreicherin.
0: Ja, es ist eine Österreich eingebürgerte Österreicherin, Boah. aber die ist eine super coole Athletin und die hat 64,68 Meter geworfen.
1: Was war dein weiteres Wurf? Cool.
0: Ah, das sage ich jetzt nicht. Im Vergleich ist das eine
1: sag. bei <lacht> sag.
0: <eine> 45.
1: Wow, <lacht> das ist ja auch mega. Großartig. Naja, es
0: war okay für eine Mehrkämpferin, also ich war ja eigentlich die Mehrkämpferin und in der Hinsicht war es schon gut, aber im Vergleich zu einer wirklichen Spezialistin ist das natürlich nichts.
2: Aber als, als österreichische Meisterin, warst du nie bei Olympischen Spielen oder so?
0: <lacht> Nein, <lacht> weit weg. Europacup, für das hat es gereicht, aber alles andere. Ich habe leider Gottes, dadurch, dass das Modeln so einen großen Stellenwert bekommen hat, ähm, habe ich einfach da zu wenig Aufmerksamkeit im Sport schenken können. Und ich habe immer ziemlich mit 21 schon bandschein Bandscheibenvorfall gehabt. <lacht> Dementsprechend war ich da immer sehr, Ja, und das war, da war ich immer sehr geprägt von meinen Wirbeln.
2: Da wäre mehr gegangen beim Sport. Da
0: wäre mehr gegangen und ähm, ja, aber im Endeffekt habe ich einen guten Abschluss gehabt mit dem Europa Cup, zweiten Platz. Das war für mich dann so, dass ich gesagt habe, jetzt ist es soweit, ich, 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 mir ist es eigentlich egal, wenn ich zweite oder dritte werde, jetzt ist Zeit aufzuhören, die Wochenenden für was anderes hernehmen und nicht jeden jedes Wochenende irgendwie bei Wettkämpfen herumgackeln. Weil wenn du sagst, okay, mir ist wurscht, wenn ich nicht Erste werde, dann ist die Motivation dann auch nicht die richtige.
1: Wenn du jetzt nochmal auf deine Karriere so zurückblickst, modelmäßig haben wir jetzt alles abgearbeitet, finde ich super interessante Einblicke, aber das, was der Wolfi ja am Anfang in der Anmoderation gesagt hat, du hast ja so viel gemacht. Was hat dir denn besonders viel Spaß gemacht? Oder wo war zum Beispiel eine, ein, ein Bereich, wo du gesagt hast, ah, da hätte ich ein bisschen mehr reinlegen können, da war vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen.
2: Ist ja nur Zeit. Hallo. Ja, eh, total. vielleicht beim Sport. <lacht> Puh,
0: ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn es mit so fragst, ist ist für mich nichts, was ich verpasst hätte.
1: Also würdest du zum Beispiel jetzt nochmal ein Single rausbringen?
0: Nein, also Musik ist was, wo ich sage, das habe ich ja zwei Jahre gemacht. Das habe ich gemerkt, ich liebe Musik, ich liebe es, weil es meine Leidenschaft ist, aber dass ich mich auf die Bühne stehe, stelle und irgendwie herumfahre von einem zum anderen Event, na, also das brauche ich nicht mehr. Weil ich bin, das klingt jetzt voll blöd, ja, weil ich, ich, ich klinge immer so nach Rampensau, aber ich liebe das Zurückgezogene und nicht immer im Mittelpunkt stehen müssen.
2: Also, du hättest, also, das heißt, du würdest die Musik auch im Hintergrund machen, die Songs schreiben für die, ja. für die anderen und dafür ja, die na, richtige Kohle cashen. Natürlich Songs wirklich.
0: schreiben war nie meins. Ich war die Sängerin, ich habe Klavier gespielt, aber ich war jetzt nicht die Vollblutmusikerin. Und ich finde immer, so also Musik muss man einfach aus vollem Herzen und Engagement machen, sonst ist es echt Zeitverschwendung.
2: Ich kann mich nur erinnern, wie Simon immer deine Single äh, äh, promotet hat bei uns, bei, bei Welle ja. 1. Wir haben die brav gespielt. Der hat mich wirklich,
0: ja? das muss ich ja. schon sagen, der hat mich echt brav gespielt. Ich habe da war jeden Tag eine SMS geschrieben, spüre
2: mich. <lacht> und der Simon ist jeden Tag damals in diesen Virgin Megastore rübergegangen und hat sie eine Single gekauft. <lacht>
0: <lacht> das ist super, der Lugner hat das auch so gemacht. <lacht> Darum war ich dann in den Charts.
1: Richtig. Ey, ich ja, ja aber das muss man auch. Früher ja, hat man
0: das so machen müssen. Da hat man einfach alle ein bisschen motivieren müssen, um zu kaufen, weil meine, wenn die der Ö3 nicht spürt, äh, passiert nichts.
2: Und die ja, haben wir damals
0: niemanden gespürt. Also
2: jetzt mit der Streamerei war das vielleicht einfacher.
0: Ja, wahrscheinlich. Weiß es nicht. Aber ja. wie gesagt, das ist nicht mein äh, Bereich. Es war dann 2011 mit dem Leo aberer nur mehr ein kleiner Ausflug.
1: Das war sehr aber, erfolgreich.
0: Ja, war sehr erfolgreich, aber er hat mich eigentlich auch ein bisschen im Hintergrund singen lassen und dementsprechend, ja, es war nett, es hat mir gut getan in einer Phase, in der es für mich ein bisschen intensiver war. Aber was ich jetzt mache, was mir Corona gelernt hat, ist, ich mache eine Sprachausbildung und dementsprechend spreche ich sehr gern und dementsprechend mache ich auch Werbespots und so weiter. Also es hat sie irgendwie aus dem Ganzen dann doch auch nur was anderes entwickelt
1: wie kriegst du das als Mama, Patchwork-Familie und allem unter den Hut? Das muss immer, das ist also eine offensichtliche Frage, aber natürlich immer sehr interessant, wie du das alles gemanagt bekommst.
0: Boah, du, ich frage mich auch, ja, ja. Also, du pendelst zwischen
1: Wien und Linz hin und her, weil in Linz moderierst du fürs Fernsehen, mm, für LTI. Ja, aber
0: da bin ich nur einmal in der Woche. Ja, ich habe zwei ja. Sendungen, da kann ich eine aufzeichnen, die andere kann ich... Die wird direkt gespielt, das sind die News. Aber... Sonst ist es so, dass ich mir halt immer, ja, wie du schon sagst, Patchwork bedeutet, der Papa ist auch da und die Kinder sind auch sehr viel beim Papa, also 50-50, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und dementsprechend bin ich auch mal kinderlos und die kinderlose Zeit nutze ich dafür, um zu arbeiten. Und ähm, vor allem auch, wenn sie in der Schule sind, sie ja, sind ja nicht immer irgendwie zu Hause und klein, sondern ähm, brauchen halt dann am Nachmittag meine Aufmerksamkeit. Aber Sonst muss ich halt die Zeit nutzen und das habe ich gelernt dass Mama, dass ich die kleinen Schlupflöcher, die kleinen Zeitlöcher einfach voll auskostet.
1: Mit 38 ist deine Bucketlist wahrscheinlich nur relativ lang. Das ist immer eine unserer, unserer letzten Fragen im Podcast, was noch auf der Bucketlist steht. Was steht auf deiner Bucketlist noch, Patricia?
0: Ganz viel Reisen.
1: Reisen? Wohin Ich will mir denn? wirklich
0: die Welt anschauen. Ich habe sehr viel gesehen in Europa und habe tolle Länder bereist, aber das... Ich Teuer Reisen. Und Das ist, glaube ich, ist ganz hoch im Kurs bei mir, sobald die Kinder dann ein bisschen größer sind.
1: Was wäre die Traumdestination? Athen.
0: Einmal von äh, Südamerika rauf bis nach Kanada.
1: Ah, also ein bisschen ein längerer Trip sozusagen. Ein bisschen ein
0: längerer Weg. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja sehr angetan von Südamerika oder Afrika. Und ähm, ja, also spannende Reisen. Das wünschen wir
1: dir, auf jeden Fall, weil wir finden besonders spannend, was für einen Weg du gegangen bist und noch gehen wirst. Wir werden es auf jeden Fall weiter brav verfolgen und werden jetzt mit äh, großem Respekt sämtliche Werbekampagnen mit dir anders betrachten, weil wir so ein bisschen mit dir in dein Business eintauchen durften. Und das ist sehr, sehr interessant. Wir haben einiges mitgenommen, dass der Wolf jetzt zum Beispiel K-Model mehr wird. Das ist auch klar. Das liegt Na jetzt jo, auf oder der ich Hand.
2: Probier's, ich probiere in Athen und gehe von einer Party auf die andere. Das ist kein
0: da bist du sicher erfolgreich.
2: Bis mein Geld alle ist und dann komme <lacht> ich halt wieder.
1: Und was man auch an dir sehr zu schätzen weiß, ist natürlich mit deinem Ursprung Eberschwang. Ich glaube, das hat dich so geerdet, das hat dich so... So ruhig werden lassen oder macht die ruhiger, trotz dem ganzen Wahnsinn, der was um die rundherum passiert. Und das finde ich total beeindruckend. Wir sind gespannt, was du in 20 Jahren zu berichten hast. Dann gibt es wieder eine neue Folge mit dem Austro-Podcast hoffentlich. Vergiss uns nicht. Da
0: komme ich sehr gern wieder, bin gespannt
1: drauf. <lacht> <Und dann lacht> 20 Jahre
0: Wahnsinn. Gott, stell dir das vor.
2: <lacht> Boah, ja, Kurz ich vor hof, 60. Ich oh. hoffe, da muss ich mit dem Wolf nichts mehr zum Dorn haben. Aber das ist ein anderes ist. Nein, Thema. ich bin dabei. Da bin ich längst Supermodel in Athen. <lacht>
1: so alt wie die
2: Akropolis selbst bin ich dann. herrlich
0: <lacht> gut ich weiß schon den Spot wo wir unseren Podcast drehen werden <lacht> ja
1: definitiv bei einem Glas Wein und dann werden wir drüber philosophieren auf jeden Fall wünschen wir da einen wunderschönen Tag danke dass du uns die Zeit geschenkt hast und ähm, sehr gerne wir hören uns sowieso wieder mal wir sehen uns definitiv
0: super war's danke Wolfgang danke Simon hat mich gefreut <lacht>
2: Was das ist? Wie so oft im Podcast, wenn wir dann fertig sind, dann bin ich immer ganz verliebt in unsere Gäste.
1: <lacht> ja, total.
2: Ich finde es
1: großartig, was die Patrizia geleistet hat in ihrem Leben. Das mit äh, jungen 38 finde ich einfach
2: großartig. Ja, unglaublich. Hä Miss Austria mit 15, du warst sicher noch, was du mit 15 gemacht hast. Wahrscheinlich ein bisschen Lego gespült, in der Pyjama Hosen, in deinem Kinderzimmer und irgendwas in dein Tagebuch geschrieben und vielleicht nochmal am Opferbaum gesessen. Aber du warst sicher nicht Mr. Austria.
1: <lacht> Nein, beim Besten
2: will nicht. Soll ich dir ehrlich sagen,
1: was mit 15 war? Ich habe da mal Vespa geschenkt kriegt. Eine hellblaue Vespa und mit der habe ich noch nicht offiziell fahren dürfen, aus dem Garten von der Oma. Und da habe dann so richtige Rinnen in die Wiesen eingefahren. Das war so richtig zerforrener Acker im Nachgang. Das war sehr, sehr lustig. Das waren meine Jahre mit 15.
2: Ich hätte nicht einmal das zutraut. <lacht> Na schau, immerhin
1: bin ich doch manchmal für Überraschung gut. Wolfi, das hat mich sehr gefreut. Fazit ist, das mit der Modelkarriere und dir wird wahrscheinlich schwierig, aber hey, ich glaube an dich, du bist stark, du schaffst alles, wenn du willst. Du musst naja,
2: ich werde jetzt schon mal gleich Flüge checken nach Athen, dann schaue ich mal, was, wie lange ich da mit meinem Sporten auskomme und wir sehen uns irgendwo am Laufsteg, mein Lieber.
1: Ja, Mas, In diesem Sinne, bis bald, Wolfi, Pussy, Baba,
2: Kalispera.